0: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en à peu près 20 minutes. Je suis Patrick Béja et pour commencer une nouvelle session, il faut évidemment faire les présentations. Vous vous souvenez que la session précédente euh, s'était terminée, on va dire, euh, avec difficulté. Hein euh, J'avais du mal à arriver au bout avec Sophie et Jeff, qui c'était un petit peu laborieux quand même, mais euh, je n'ai aucun doute que cette fois-ci, ça va se passer magnifiquement, euh, bien mieux, considérablement mieux puisque j'ai d'une part le retour de Marion qui nous revient encore une fois. Comment ça va Marion
1: Bonjour, ça va très très bien la forme.
0: Ouais, oh, écoute, pour un lever à 7h du mat, tu m'as l'air effectivement au moins réveillé, ce qui est déjà pas mal. <rire> <rire> euh, C'est vrai que moi je suis encore au Japon, donc euh, vous êtes levé très très tôt pour faire l'émission, je vous en remercie tous les deux. Euh, donc Marion, euh, tu nous as préparé des trucs cools, de la musique j'imagine quand même parce que Wild euh, session, oui, quoi. de
1: la musique, mais euh, justement, je m'amuse à, à varier un petit peu, donc vous aurez un peu de tout.
0: Ah, très bien, d'accord. Et je vois que tu, tu commences avec un livre qui est... Bon, je ne vais, je vais pas spoiler, on va voir ce que tu vas nous dire. <rire> et euh, de l'autre côté, on a Guillaume qui, lui aussi, s'est levé après euh, quelques heures de sommeil bien trop courtes. Comment ça va, Guillaume
2: Ça va super, la pêche <rire> <rire> Pas forcé du tout,
0: blague. magnifique, bon certains auditeurs le reconnaîtront de, du rendez-vous tech euh, et je sais que tu as, euh, tu as une vie qui est même pas tellement secrète mais une autre vie en dehors de la tech et des statistiques euh, qui est peut-être un petit peu surprenante et je crois que tu vas nous en parler dans ce premier épisode n'est-ce pas
2: Ah oui, oui, <rire> je, vais, je, vais, je vais pas spoiler, allez
0: oui, oui, non, on se spoil pas, mais on va voir, c'est euh, surprenant, j'ai hâte d'entendre. Oh, merde, j'ai dit un truc, Damned, bon, on va voir. Euh, et moi, je vais donc commencer avec, euh, Bon, je rappelle quand même en début de session, hein, euh, dans Positron, on vous recommande trois produits culturels en à peu près 20 minutes, euh, ciné, BD, livres, séries, jeux vidéo, etc., etc. Euh, si vous vous embêtez et que vous savez pas quoi faire ce week-end, on va vous recommander au moins trois trucs euh, super cool que vous pourrez faire, et donc vous n'aurez que l'embarras du choix pour passer un excellent week-end plein de joie, et de distraction. Et pour commencer, je vais vous parler d'un film qui est en fait un dessin animé, euh, qui date pas d'hier, hein. ça s'appelle Kiki's Delivery Service, c'est un film animé des studios Ghibli, euh, ou Ghibli plutôt, il faut dire Ghibli, non attendez, je me souviens plus. C'est oui, moi Ghibli. je dis toujours Ghibli. Oui, oui, mais en fait c'est Ghibli en japonais, donc euh, ah, oui, c'est oui. surprenant, mais c'est bien ça. Euh, et c'est un film qui, comme je le disais, ne date pas d'hier, c'est de 1989, donc, euh, presque 20 ans. Et, euh, oula, attends, 89? Mais non! Ça fait presque 30 ans!
1: Mon dieu! Non, arrête, dis pas ça. <rire>
0: oh, là, 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 là. là. C'était l'un de mes films des studios Ghibli préférés, en fait. Euh, et c'est, évidemment, les studios Ghibli, c'est Totoro, euh, etc., etc. Euh, et c'est, en fait, un, un, film qui est peut-être un petit peu moins connu parce qu'il est moins, euh, fantaisiste, moins délirant. Euh, que tous ces autres films de, de de Ghibli, et pourtant il a une sorte de j'ai une tendresse euh, pour euh, pour pour ce film là que je n'ai peut-être pas autant euh, pour d'autres films euh, du, du même studio. Il y a cette sorte de de magie un petit peu euh, euh, rêveuse euh, qu'on retrouve dans les autres films, mais c'est un petit peu plus terre à terre et ça sera surprenant d'entendre que c'est un film qui est plus terre à terre qu'on entend le, le, le début du sujet, euh, puisque c'est l'histoire d'une petite sorcière qui euh, qui doit partir de de sa maison pour devenir euh, une sorcière indépendante dans une grande ville ailleurs, et donc elle s'en va sur son balai avec son petit chat qui parle, son petit chat noir qui parle, euh, et elle va devenir en fait adulte euh, dans la euh, grande ville. Et en entendant ça, on se dit « Ouais, sorcière, euh, balai-volant, euh, chat noir, machin, c'est ça n'a rien de terre-à-terre. » terre. Et pourtant, euh, c'est sans doute l'un des films de Ghibli qui est les plus euh, bah, vraiment terre-à-terre. Terre, hein. C'est le, le meilleur moyen de le dire. Alors, il se passe des trucs incroyables, bien sûr, dans son aventure à, à la petite Kiki, mais c'est quand même... Euh, la magie est un truc normal dans ce monde-là et personne n'y prête une très grande attention. Et, euh, et elle, elle est... enfin c'est une aventure, elle est attachante euh, la petite, elle est vraiment attachante et le monde entier qui est décrit comme souvent dans les films de Ghibli et dans les, les films d'animation japonais qui sont un petit peu différents des mangas et des séries télé euh, animées japonais euh, il y a cette, euh, cette, cette nostalgie européano-japonaise euh, qui en même temps est, est teintée de cette, euh, cette qualité attachante qu'on retrouve où tout est je sais pas, c'est un petit peu nostalgique, un petit peu. Euh, 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 c'est difficile à décrire. Je sais pas si vous, si vous avez vu euh, Kiki's Delivery oui. Service. ouais Marion, est-ce que C'est est euh, tu Kiki, un autre la petite sorcière du... en... En Hickey, français. Qui la petite
1: ouais. sorcière en français? Ouais, tout à fait. Oui, je l'ai vu et je trouve que ta description est tout à fait, euh, euh, correspond tout à fait au film. En effet, c'est celui qui part moins dans des délires, euh, euh, de rêves ou de, euh, de frontières avec le fantastique. C'est le quotidien de la petite sorcière qui doit prendre ses responsabilités, en fait. Au, au final, elle doit passer à l'âge adulte. C'est ce que tu, ce que tu disais et c'est exactement ça. Et ça un charme, ça a un charme tout particulier.
0: Ouais, vraiment. Donc, euh, c'est peut-être pas le, le film que je conseillerais en premier euh, des studios Ghibli, je dirais que vraiment euh, Totoro ou Chihiro ou ce genre de, de film où le, le fantastique a une plus grande place et peut-être euh, plus, plus facile à appréhender et à, à comprendre Peut-être pas forcément à comprendre, mais à apprécier, parce que c'est un petit peu plus différent. Euh, mais si vous avez aimé ces films-là, je vous recommanderais euh, vraiment Kiki la Petite Sorcière. Merci pour la pour la traduction. Euh, c'est un film que tout le monde peut regarder, mais je l'avais classifié en film pour tous. Mais je crois qu'en fait, je vais le reclassifier en film pour euh, pour fans, parce que c'est, je dirais que c'est plus pour ceux qui apprécient déjà les trucs Ghibli, même si tout le monde pourra l'aimer. Donc euh, voilà, c'est Kiki la petite sorcière, euh, Majo no Takuyubin, euh, en, en japonais. Et c'est vraiment un film qui a une place très particulière dans mon cœur. C'était mon, mon Ghibli préféré euh, quand je découvrais l'animation japonaise dans les années 90. Et, et je pense qu'il pourrait prendre cette place particulière dans votre cœur aussi. Donc euh, je vous le recommande très chaleureusement. Euh, Guillaume, je t'ai pas demandé mais tu l'as peut-être vu aussi
2: ah Non, alors C'est un style de, de cinéma, le cinéma d'animation qui, qui qui, que je connais extrêmement peu et euh, ça fait des années voire des décennies que je me dis qu'il faudrait que je m'y mette et euh, je ne m'y suis toujours pas mis mais je compte bien le faire, je n'ai pas d'a priori alors j'y connais absolument rien du tout
1: Mais il Donc, faut écouter euh... positif
2: <rire> bah moi je donc, dirais je... Euh, ouais peut-être commencer avec
0: oui. Totoro alors ne pas avoir vu Totoro au-delà de la question de l'animation japonaise c'est un c'est un un, un un monument important du, du cinéma en général quoi c'est l'un des et, et c'est très représentatif de, de de ce style même si d'autres sont différents mais je veux dire c'est genre si tu dois voir qu'un seul film d'animation japonaise regarde Totoro parce qu'il faut l'avoir vu c'est genre un classique quoi donc euh...
1: Il ah, y a le tombeau des Lucioles aussi.
0: Ouais, mais alors là, tu demandes aux gens de se s'infliger une euh, dépression. Euh... Ouais, c'est
1: pas le plus facile, c'est sûr.
0: <rire> ouais, moi j'aime beaucoup le tombeau des Lucioles, mais c'est dur, quoi. Faut avoir vraiment, ouais, faut dur. pas être déprimé quand tu le lances. parce que Ouais. Le tombeau des Peut-être qu'on le, le passera en recommandation un jour, tiens. Je vais peut-être te le voler. <rire> mais euh, <rire> mais c'est vrai que c'est un petit peu dur quand même. Euh, donc voilà, Kiki, la petite sorcière, c'est ma recommandation. Euh, Marion, de quoi nous parles-tu?
1: Alors moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai pas complètement fini. Là, il me reste quelques dizaines de pages, je pense. Euh, C'est un livre qui euh, traite de Elon Musk. Elon Musk, je pense que la plupart d'entre vous euh, connaissent. Euh, je pense qu'il n'y a pas de doute. Patrick, tu connais, tu en parles <rire> bien souvent sûr, bien sûr. dans tes émissions. Euh, donc, il a participé à Paypal, à Tesla, SpaceX euh, et même Solar City enfin tout ce type de, de sociétés euh, innovantes ou qui ont innové leur milieu par un moyen ou un autre et euh, j'étais un petit peu euh, pourquoi pourquoi j'ai voulu lire un livre de biographie sur Elon Musk, c'est parce qu'en fait c'est un personnage qui me qui m'intrigue un petit peu et j'avais du mal à me faire une idée sur euh, la personne et sur euh, son caractère, sa manière de travailler. Euh, on entend un peu tout et n'importe quoi. On la comparé à, à on, on, il paraît qu'il a inspiré Iron Man à, au moment des des films et on apprend dans le livre que oui mais dans une certaine mesure. Mm -hmm. euh, Tony Stark voilà, donc
0: en fait. Il... Euh, Tony Stark.
1: Oui, tout à fait. Tony Stark avec euh, ce côté euh, exubérant de milliardaire euh, euh, dans la technologie euh, et qui, qui bidouille un petit peu. Donc, ce côté euh, bidouille, technologie, milliardaire, évidemment, euh, ça lui colle. Enfin, euh, c'est ça, hein, c'est lui. Et donc, on se rapproche un petit peu de son mode de vie. Mais après tout l'aspect euh, exubérant, euh, euh, alcool, euh, nana, au euh, côté euh, bourreau des cœurs, etc., c'est priori dans le livre, ça ne colle pas du tout au personnage d'Elon Musk euh, moi j'avais eu l'impression d'avoir quelqu'un de beaucoup plus timide et un peu plus réservé lorsque j'avais vu des conférences qu'il avait présentées il y a quelques années de ça maintenant il est beaucoup plus à l'aise mais il y a quelques années il était quand même un peu plus timide euh, et donc on découvre vraiment à travers ce livre, donc c'est un livre de alors je vais quand même dire le titre Elon Musk, Tesla, Paypal, SpaceX l'entrepreneur qui va changer le monde euh, écrit par Ashley Vance et il est sorti je crois en France, il est sorti en début d'année enfin c'est assez récent en février 2016 donc euh, vous voyez c'est très actuel et, euh, et donc, on apprend un petit peu euh, tout, euh, tout sur son parcours, euh, de son enfance euh, en Afrique du Sud, euh, sur ses premiers rêves, sa passion pour les livres où il dévorait, dévorait les encyclopédies, euh, à son arrivée euh, au Canada, son aventure à, avec Paypal, SpaceX euh, et Tesla. Euh, là, j'ai n'ai pas lu la fin, donc euh, j'ai pas encore euh, vu s'il parlait d'Hyperloop euh, et ce, ce genre de, de projet qu'on entend euh, dernièrement. Mais euh, c'est assez passionnant euh, de voir comment euh, la volonté d'un homme arrive à, 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 comment dire, à monopoliser, enfin pas monopoliser, mais motiver tout un groupe de personnes pour travailler à, à un objectif. Donc on sait qu'il a l'objectif d'envoyer des hommes sur Mars pour coloniser Mars. Euh, il avait dit qu'il qu'il voulait euh, mourir sur Mars, pas en, en atterrissant sur Mars, mais en vivant là-bas.
0: A <rire> <À> priori, <rire> c'est plutôt une bonne manière d'approcher le problème, oui, effectivement. <rire>
1: Ouais, voilà, c'est pas mal. Et surtout, il a, euh, il a, hum, il a une manière d'aborder les problèmes et les, les, les domaines dans lesquels il, euh, il travaille, c'est-à-dire que ce soit le paiement, euh, l'espace ou euh, les voitures électriques. Euh, il ne va pas s'arrêter aux conventions qui existent à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il va remettre en cause euh, pour voir s'il peut faire quelque chose de plus performant en travaillant même des, par les bases. Et donc, il va euh, souvent internaliser pas mal de, de la production. Toutes les petites pièces, il va éviter de les faire... Euh, à l'étranger, etc., euh, éviter de multiplier les prestataires, et, euh, et donc ça permet de euh, revoir le fonctionnement de, de ces entreprises. Et, euh, et alors il y a une phrase, je vais juste vous lire une phrase du livre rapidement, qui je trouve est, est assez intéressante, et qu'il le décrit lui. « L'expérience pour lui est presque binaire. Soit vous essayez de faire quelque chose de spectaculaire sans compromis, soit vous n'essayez pas. » Et si vous n'essayez pas, Musk considère que vous avez échoué. Cette philosophie peut paraître déraisonnable ou délirante à un observateur extérieur, mais elle fonctionne pour Musk et son entourage. Elle les pousse vers leurs limites. Donc, voilà, c'était l'extrait que je voulais vous lire.
2: Est-ce
0: que c'est genre euh, que... livre de motivation, carrément Genre, tu sais, ces trucs euh, américains où on, on, tu vas lire sur quelqu'un et puis tu vas tout à coup te retrouver à comprendre le sens de la vie et que vraiment, euh, <rire> tu sais, ce genre de trucs, quoi
1: alors euh, moi j'ai pas trouvé que c'était un livre d'inspiration sur un mode de vie parce qu'on n'encourage en, pas hein, à à prendre à copier le caractère de Musk parce qu'il le dépeint aussi euh, il dépeint aussi ses mauvais côtés euh, son caractère euh, difficile à gérer là ça peut faire penser à Steve Jobs évidemment mmh. euh, mais plutôt ça montre que là où c'est motivant c'est euh, lorsqu'on a la motivation nécessaire euh, rien n'est impossible et c'est là où euh, Elon Musk a su faire rêver euh, nous refaire rêver euh, en nous intéressant de nouveau à l'espace en nous faisant euh, envie avec une voiture électrique ce qui quand même on se rappelle il y a quelques années c'était quand même les voitures électriques c'était quand même pas ce qui fait rêver quoi et là, on arrive avec avec le, le modèle S et je crois le modèle X là qui qui va sortir ou qui dont il parle euh, à avoir des, des voitures séduisantes, performantes euh, et qui séduisent le public vraiment euh, au-delà de la notion d'électricité. Enfin, oui, il a fait euh, repenser
0: enfin euh, dans plein d'industries en fait ce qui la ce qui est magique avec Musk et ce qui fait qu'il fascine tellement c'est qu'il a par la simple force de sa volonté et, et de son argent bien sûr <rire> euh, mais de sa... il y en a plein qui ont de l'argent mais qui font pas ça c'est qu'il a réussi à rendre euh, crédible et excitant des trucs qui, qui sont presque sortis de nulle part euh, et, et à les rendre réels quoi, c'est pas juste qu'il parle de projet c'est qu'au bout de quelques années quand il, il parle d'un truc et qu'il se lance dans un truc eh ben ça, devient, ça se concrétise et, et ça effectivement c'est hyper inspirant, c'est magique quoi
1: oui, et ce qui est assez marrant euh, dans, dans le livre, c'est qu'on voit qu'il est euh, qu'il est un petit peu, enfin, il est inconscient. Hein, il y a une part d'inconscience hein, de toute façon dans sa manière de gérer ses entreprises, où il remet en jeu euh, une partie, enfin la majeure partie de sa fortune. Donc, il prend des énormes risques personnels d'un côté, euh, et euh, de l'autre, il va euh, les pousser jusqu'à la faillite, jusqu'à ce qui est un heureux hasard, parce qu'il y a quand même un sacré concours de circonstances euh, qui est euh, décrit dans, dans le livre pour chacune de ces sociétés d'ailleurs, euh, et qui fait que, ben bah, voilà. Euh, c'était un, un, bon, un bon karma, un bon timing à ce moment-là. Et il a réussi à sauver, enfin euh, pas lui, mais le, 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 les conditions ont fait que ça, la société a pris son essor et a pu fonctionner jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Et donc, ce qui est assez euh, dingue, c'est qu'il y a quelques années, on se disait « Oui, oui, c'est un beau parleur Elon Musk. Il nous parle de ses projets d'aller sur Mars, de faire des voitures électriques séduisantes, etc. etc. » Mais pour l'instant, il ne concrétise rien. Mais là, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Parce qu'on est à un moment donné où oui, il a réussi à concrétiser euh, des, des, des choses, à, à concrétiser euh, des lancements euh, successifs et répétitifs de, de fusées euh, et à, à les refaire atterrir euh, sur Terre. Parce que l'enjeu le, c'est de pouvoir réutiliser les fusées hein, pour SpaceX. Euh, donc c'était c'était assez euh, intéressant. Et donc le livre est vraiment passionnant. Il est écrit, euh, c'est pas de la grande littérature, hein, mais euh, mais c'est très très facile à lire. On passe un, un bon moment euh, et donc ça s'attarde chaque chapitre sur son enfance, sur Paypal, sur euh, Tesla, SpaceX, etc. Donc là, je ne l'ai pas complètement fini. J'espère qu'on va en savoir plus sur ses projets futurs, mais, euh, mais voilà. Et donc, il mène de front euh, ses aventures dans ses différentes sociétés, notamment SpaceX et Tesla, où euh, ils ont une histoire euh, assez euh, en parallèle, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. C'est euh, si vous souhaitez en savoir plus et même euh, vous montrer, vous redonner confiance en, dans le fait que votre motivation peut, euh, <rire> peut accomplir des choses. Allez lire ce livre, ça vraiment, ça motive et c'est assez fascinant.
2: D'accord, super. Alors, ouais. Euh, Justement, juste j'avais prévu de le lire, donc ça, ça tombe bien. Et euh, ça m'attire énormément, mais à chaque fois, ce que je me pose comme question par rapport à ce type de livre, alors j'ai des biographies comme ça, j'en ai lu quelques-unes, par exemple celle de Mark Zuckerberg et celle de euh, Julian Assange. Euh, et ce que je me demande dans ces cas-là, c'est quel est le rapport de l'auteur du livre à la personne euh, dont il parle dans le livre. Parce que souvent, il y a des. Euh, par exemple, pour le livre de Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg n'est pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dedans, euh, et pour Julian Assange, il n'est pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dedans. Et je me demandais quel était le rapport de l'auteur avec euh, avec Elon Musk. Est-ce que Elon Musk a un avis sur le livre? Euh...
1: Alors, euh, dans le livre il décrit déjà, euh, le journaliste décrit euh, son approche d'Elon Musk euh, comme quoi il avait pour projet d'écrire un livre sur lui et Musk au départ n'était pas euh, d'accord, euh, il ne voulait pas qu'on écrive un livre euh, sur lui comme le journaliste a continué euh, son projet sans se laisser démonter, il a commencé à, co à contacter euh, son entourage, euh, Musk a cédé un petit peu et a accepté de le rencontrer et au fur et à mesure euh, il a pu passer un peu plus de temps avec lui, notamment lorsqu'il a eu du succès euh, avec Tesla et SpaceX, où Elon Musk s'est ouvert un petit peu plus aux journalistes. Et ça, ils le décrivent dans le, dans le livre. Après, j'ai entendu dire euh, que Elon Musk n'était pas content d'une biographie. Mais est-ce que ça concerne celle-ci Est-ce que c'est la seule qui existe Ça, je ne peux pas te le confirmer. Mais j'ai entendu qu'il était à un moment donné mécontent d'une biographie qui avait été faite sur lui. Mais je ne peux pas te dire si ça concerne je... celle-ci.
2: Pas. Sou souvent, avec le recul, c'est vrai que lorsqu'on regarde le rapport de l'auteur à la personne qu'il décrit dans le livre, on se rend compte que la personne dont il est question dans le livre n'aime pas la biographie, mais pas pour de bonnes raisons, pour de mauvaises. C'est-à-dire que euh, c'est parce qu'on en a trop dit sur lui ou parce qu'on est rentré un petit peu trop dans l'intimité. Euh, donc c'est vrai que ça, ça reste de toute façon des livres euh, vraiment super passionnants parce que bon, il y a un côté un petit peu euh, voyeur. Mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment... un ça, ça, il fait partie des gens dont je suis complètement admiratif. Et c'est vrai qu'on bah, a tous vu... Je pense, moi, j'avais vu la, la, la fusée SpaceX qui se repose directement sur sa base. Ah, euh, il y avait magique, une mire ouais. en, pl en plein milieu de la, de la mer. Et on voit... Il y a même une caméra embarquée au niveau de la fusée. Et on voit la fusée faire un arc de sac dans le ciel et revenir sur la base pile au niveau de la croix. Et là, on se dit... Mais ça... ça, ça ça engendre tellement de choses pour le futur que que c'est énorme ouais, et ouais, pourtant et, et, et c'est vraiment ce type là euh... qui
0: en est à l'origine donc à la limite moi je dirais la, la relation qu'il y a entre le l'auteur et le le, le sujet euh, c'est presque mieux s'ils s'entendent pas tu vois faut pas que ça soit un livre qui soit à charge non plus parce que c'est ridicule ça a pas de sens mais c'est presque mieux s'ils seront pas potes, tu vois, s'ils se connaissent un tout petit peu mais et là ça a l'air d'être à peu près le cas, c'est pas qu'ils étaient potes depuis longtemps ou même au début il était il était pas pour donc euh... enfin bon bref euh, euh, à lire et vous vous ferez une idée une idée par vous-même. Euh, Guillaume, de quoi nous parles-tu
2: Alors, je voudrais vous parler de Nightwish. Alors Nightwish, <rire> c'est un groupe de métal finlandais qui me ouais tient euh... <rire> C'est un groupe voilà, de métal finlandais qui me tient énormément à cœur, parce qu'avec euh, avec un groupe d'amis, on, on s'occupe du fan club français depuis maintenant euh, 15 ans, c'est en 2016, oui, donc 15 ans, voilà et euh, ce groupe est très connu en Finlande, très connu de la plupart des gens qui écoutent un peu de métal, et très peu connu du grand public en dehors de Finlande. Alors, il y a énormément de choses à dire, il a fallu que je compresse le plus possible, parce qu'en plus, euh, je suis focus sur ce groupe depuis 15 ans, alors j'en écoute plein d'autres, mais celui-là en particulier euh, me, me bouleverse, disons, beaucoup plus que les autres. Alors déjà, faire une petite note sur ce qu'est le métal symphonique, c'est un métal qui s'inspire des musiques de films. C'est essentiellement ça le principe de, de, du métal symphonique. Euh, par exemple, le compositeur Nightwish est un fan de Hans Zimmer, qui a fait les musiques de Gladiator, Pirates des Caraïbes, Michael Nie euh, euh, et je voulais dire voilà que également il aime beaucoup un compositeur qui s'appelle Michael Nyman qui a fait euh, la la leçon de piano comme musique de film. Donc le metal symphonique c'est une musique qui s'inspire de ça, qui s'inspire euh, c'est très mélodique mais il y a des guitares lourdes et, des, et une batterie puissante. C'est accompagné d'un chant féminin et d'un chant masculin très puissant également. Euh, le chant féminin, ce n'est pas à chaque fois, mais il se trouve que là, avec Nightwish, c'est un chant féminin. Et euh, on a un orchestre symphonique de grande ampleur pour euh, réaliser les enregistrements en studio. Donc maintenant, revenons donc à Nightwish en particulier. Leur dernier album s'appelle euh, Endless Forms Most Beautiful. Euh, c'est un album qui tourne en grande partie autour de, de la même thématique alors C'est un, un, un album assez conséquent, il fait 80 minutes, et il est question de la création de la terre et de l'apparition de la vie. Vraiment, toutes les paroles tournent autour de ça. Mais il faut admettre quand même que les paroles sont peu évidentes à saisir, parce qu'en fait, le compositeur et qui écrit également les paroles, qui s'appelle Thomas Holopainen, qui est quand même assez, assez connu, bon, pas, pas en dehors de la Finlande, mais euh, écrit des paroles qui sont très imagées avec énormément de métaphores. Donc, quand on. Tu, tu sais, j'ai presque, sur...
0: presque envie que tu nous fasses écouter un petit peu de quoi il s'agit là. Si tu ah, voilà, peux... pour se rendre compte directement. Ouais, ouais, bah oui, <rire> vas-y. Parce que ça fait un euh... moment que tu m'en parles de ce groupe, donc.
2: Alors, attendez. Hop, on va essayer de faire ça proprement, il faudrait juste... attendez, juste... Alors attendez, vais... juste... Oh, attendez juste, juste... <rire> vas-y, vas-y, pour le faire ça. Pas. Hop là, voilà, on va aller par là, et hop. <rire> bon là, c'est un peu... Bah, Disons ouais, que quand tu la... as vu du
0: métal symphonique, c'est pas forcément à ça que je m'attendais.
2: Voilà, voilà, pour alors je me rends pas compte comment, comme c'est une musique qui est très riche, qui a énormément de, de petits détails, qui peut s'écouter 30 fois, et puis la 30e fois on entend encore des, des détails, euh, c'est vrai que là, euh, balancé comme ça au, au micro de mon casque, euh, ça peut paraître très brut de décoffrage. Oui, je t'avoue que oui, c'est
0: un petit peu la, pression que j'ai eu quand même.
1: Oui, mais quand... c'est normal, le métal, le métal ça sature énormément, donc ouais, euh, là ouais. ça rend pas honneur, je pense.
2: Parce que, que là, coup, dans, dans l'extrait que je t'ai passé, il y a un orchestre symphonique derrière qu'on entend énormément. Il y a les batteries par-dessus, on est d'accord. Il y a la guitare euh, euh, saturée par-dessus aussi. Mais il y a un orchestre symphonique qu'on entend vraiment avec énormément de détails. Ouais, bah, euh, je te confirme que là, on ne l'entendait
0: pas, en fait. Hein, pas du tout. <rire> je vais
2: essayer de mettre un morceau. Je vais prendre un autre exemple. D'accord. Juste, euh, juste pour passer un peu plus sur l'histoire du groupe, très rapidement, en fait, il se, décrit en, il se résume en trois périodes, euh, parce qu'il y a eu trois chanteuses différentes, et qu'à chaque fois, ça a apporté quelque chose de très spécifique et de différent. Euh, la première chanteuse s'appelle elle est, c'était une chanteuse de, de lyrique opéra, donc là, pour le coup, c'était carrément du métal avec une chanteuse d'opéra qui chantait par-dessus, c'était encore un style très particulier, qu'il faut écouter pour se rendre compte de la sensation que ça, que ça procure. La seconde chanteuse, euh, Anna Tholson, euh, elle, elle avait un chant beaucoup plus pop, donc pour le coup, beaucoup plus euh, euh, accessible euh, immédiatement. Et la troisième chanteuse, elle est hollandaise, euh, elle s'appelle Floriansen. C'est un condensé idéal des, des deux précédentes chanteuses parce qu'elle maîtrise tout type de chant et elle est capable de varier de manière euh, extrêmement... Euh, en étant extrêmement à l'aise. Donc euh, voilà, Je voulais mettre un autre... Euh, alors, je vais mettre un autre extrait. Là, le, le premier extrait qu'on avait écouté, c'est Shudder Before Be Beautiful. Et là, le, le, le nouvel extrait que je vais mettre, c'est Elan. C'est le premier single du dernier album. Beaucoup plus accessible. Alors, je vais mettre direct... Allez.
0: C'est marrant, ça me fait penser à l'Eurovision. <rire> je sais pas si c'est une bonne chose, mais...
2: <rire> bon, alors... <rire> Merde, je sens que j'ai dit une connerie, pardon. <rire> Mais tu non,
0: sais, j'imagine tout, tout à fait la, la nana au milieu du, du, de la scène avec une, une super longue robe et puis la machine avant qui se déclare. Pardon, je suis désolé. C est, c
2: est... <rire> non, mais en plus, tu es pas complètement dans le faux parce que Nightwish a un rapport assez... Euh... D'ailleurs, toute la Finlande, a, fin, il me semble, a un rapport très très proche avec l'Eurovision. Ah oui, complètement. Euh, lorsque Nightwish, en 2001, a tenté de participer à l'Eurovision. Ils ont échoué ah bah en demi-finale. Que... Voilà, ils sont allés avec un morceau qui était euh, très accessible pour le coup. Ils l'avaient bien épuré. Ils avaient... ils avaient bien diminué la batterie, diminué les guitares. Et effectivement, ça pouvait y aller. Y avait... Parce qu'en plus, il me semble que c'est un pays où on est très euh, attaché à l'opéra. La... Et comme mmh. la chanteuse de l'époque, c'était une chanteuse d'opéra, il bah, y avait un lien qui se faisait et, et ça, ça fonctionnait assez bien. D'accord. Euh, bon, là où je veux aller, quand même, pour finir, euh, Nightwish, c'est un, un phénomène en Finlande, au même titre que le métal est un phénomène à part entière en Finlande. C'est-à-dire que, euh, par exemple, lorsque la première chanteuse a été évincée du groupe en 2005, la nouvelle a fait un tel scandale que ça faisait la couverture des journaux, il a même été obligé, le, le groupe a même été obligé de, de s'expliquer à la télévision finlandaise. Ça <rire> prend des proportions énormes. C'est un groupe qui est vraiment très connu. D'accord. Euh, Nightwish est devenu une sorte d'institution en Finlande. Euh, pour faire une analogie, c'est presque, c est, c est aussi connu et apprécié que, que Jean-Jacques Jean Goldman ou Johnny Hallyday en, en, en France. C'est-à-dire que quand ils sortent un album, euh, toute la ville d'Helsinki se met aux couleurs du groupe. Il y a des dédicaces, il y a même des représentations au cinéma, euh, de documentaires où le compositeur est interviewé. Ça prend des, des proportions. Vraiment énorme. Et, euh, tant et si bien que en fait, Nightwish, c'est le groupe finlandais, tout, tout type de musique confondu, le plus connu à l'étranger, et également le plus connu en Finlande, parce que c'est ceux qui vendent le plus de disques euh, en Finlande. Donc il y a plein de, de petites anecdotes comme ça qui font qu'on se rend compte qu'en Finlande, c'est une institution, c'est quelque chose d'extrêmement connu, Ancré. euh Moi, je suis déjà allé voir Nightwish dans, en concert dans la grande salle Hardball euh, Arena de, de euh, On voit des, on voit des, des papiers et des mamies parce que ça <rire> fait partie de la culture populaire. Le métal est, marrant, est tellement ça. ancré dans la culture populaire qu'on qu ouais. voit vraiment trois, euh, quatre générations. De, de gens dans la salle. On voit des tout petits également, on voit des gens des des, des enfants de de 5 6 ans aussi bien des des grands-parents de 70 80 ans.
0: D'accord. Bon bah écoute euh, intéressant effectivement si vous intéressez au métal et que euh, je pense que c'est quand même à recommander pour tu dis c'est très euh, accessible euh, en Finlande mais peut-être pour nos contrées c'est à recommander quand même aux fans de Alors, de ce genre ou
2: Justement, j'ai un peu hésité effectivement. Donc Nightwish le mettrait plutôt à destination des fans, le métal symphonique en général je le mettrais vraiment pour tous. Et juste une dernière information, pour ceux qui aimeraient s'y mettre ou juste se rendre compte de ce que c'est, ils peuvent essayer de commencer par des groupes qui sont un petit peu plus faciles d'accès, euh, j'en citerai deux, il y a un, deux groupes hollandais, le premier s'appelle Within Temptation, et le second s'appelle D-Lane, c'est des groupes de métal symphonique, qui sont très accessibles, qui sont euh, euh, beaucoup plus... Enfin, voilà, ils sont beaucoup tu... plus... Pardon, le deuxième, c'est Delay ou Delane Delane. Ça s'écrit D-E-L-A-I-N. D'accord,
0: OK. Bah, je, vais met... voilà. je, je mettrai ça dans les, dans les notes euh, également.
2: Voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Nightwish, il euh, y a le site nightwish.fr, voilà.
0: Bien sûr, évidemment. <rire> de... ouais, évidemment. Le pisser un petit peu. <rire> non, mais bien sûr. Ils voilà. sont pas
1: passés... Euh... Ils sont pas passés à Paris euh, récemment ou
2: Voilà, ils sont ils sont passés à Paris en, en, en novembre, fin novembre, ils étaient à Paris, euh, à Bercy, donc ils remplissent Bercy assez facilement. C'est aussi ça qui est qui est magique avec ce type de métal là, puis plein d'autres types de métal évidemment, mais euh, ils peuvent remplir une salle de 15 000 personnes euh, avec une euh, une médiatisation quasi nulle. Mm. Ouais, c'est que... ce que j'aime beaucoup également, c'est que c'est de la c'est de la sous-culture, c'est de la culture populaire mais accessible à finalement assez peu de monde. Mais au final, ça converge vers la salle et on voit vraiment énormément de gens qui, qui sont là alors qu'on n'en entend jamais parler euh, dans les médias, en tout cas français. D'accord. Bon bah écoute, merci beaucoup.
0: C'est donc Nightwish euh, et c'est disponible euh, bah, un petit peu partout. C'est de là, euh, comment la, comment la, t'appeler, du métal symphonique
2: voilà, du métal simple. Monsieur.
0: Très bien, merci beaucoup. Et donc j'aurai les, les, dans les notes de l'émission les noms des autres groupes qui sont encore un petit peu plus accessibles. Bah, merci à tous les deux. Euh, avant de se quitter, on va quand même euh, vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Et bah justement, Guillaume, puisque tu en parlais, tu peux nous dire encore une fois de le nom du site euh, de, de, de fans français de Nightwish et puis tout ce que tu fais sur Internet
2: alors, on peut me retrouver euh, donc avec euh, une bande de copains sur nightwitch.fr. On est quatre à gérer ça. On a également un forum. Donc, euh, n'hésitez pas à venir. On sera ravis de, de vous faire découvrir le groupe. Magnifique. Ah, et puis sinon, il y a également euh, statosphère.fr. Mais là, on est un petit peu en dehors du...
0: <rire> mais si, mais si, statosphère.fr aussi, bien sûr. Euh, ouais. Merci beaucoup. Et donc, Marion
1: alors, pour rester dans la tech, vous pouvez me retrouver sur naotech.tv, euh, l'émission Techscope tous les matins euh, à 8h sur Periscope. Euh, sinon, euh, pour la musique, vous pouvez me retrouver sur wildsession.fr et le Twitter Isaiah Design.
0: Magnifique, le Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, et à propos de Techscope, je vois que Jérôme a commencé le Techscope euh, du jour et il a commencé, je regardais sur Twitter, il y avait des images d'Overwatch. De, mais de, de, de quoi il a commencé <rire> à jouer à Overwatch? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Faudra que j'aille lui demander.
1: Je non, non, vous... je, te, je te, confirme qu'il a pas commencé à jouer, mais, mais ça doit alors, être une news en qui rapport.
0: C'est, d'accord, ok. <rire> euh, bon, pour ma part, c'est, euh, Note Patrick euh, sur Twitter et Facebook et vous pouvez retrouver, bien sûr, cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Euh, et d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura un épisode du rendez-vous jeu spécial E3. Le 3, évidemment, c'est la grande fête du jeu vidéo à Los Angeles, tous les ans le plus grand salon de jeux vidéo. Donc, euh, si le jeu vidéo vous intéresse un petit peu, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil, ou un coup d'oreille plutôt, à, euh, au rendez-vous jeu sur frenchspin.fr. Et n'oubliez pas non plus... Le euh, document qui réunit tous les positrons depuis le début du lancement de l'émission, depuis le lancement de l'émission, maintenu par Guillaume Vendée, toujours sur bit.ly slash all en euh, au pluriel, A-L-L-P-O-S-T-I-R-O-N-S, euh, qui est donc maintenu par Guillaume Vendée, qu'on remercie beaucoup au passage. Il est toujours à jour le document, donc euh, un grand merci à lui. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Positron avec encore trois trucs cool en, oh, on, on tiendra plus dans les 20 minutes ce coup-là. Allez, à dans deux semaines. Ciao.
1: À bientôt. À bientôt.